0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Medizinaspekte. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Dennis und wir sprechen gemeinsam über den Diabetes Mellitus. Ja, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Donnerstag, der 14. November 2019 das ist der Weltdiabetestag, der inzwischen weltweit immer bekannter wird und in den Medien immer weiter kommuniziert wird. Und das ist gut so, denn Diabetes mellitus gehört zu einer der häufigsten Erkrankungen, die von den Ärzten in den letzten Jahren diagnostiziert wird. Und die Tendenz ist steigend. Wir sprechen heute gemeinsam über. Über Symptome und Folgen des Diabetes mellitus, wir schauen uns einmal die Ursachen und Risikofaktoren an, unterscheiden natürlich den Diabetes mellitus Typ 1 vom Typ 2, denn auch hierauf sollte man achten dann für unsere schwangeren Frauen, was ist denn eigentlich Schwangerschaftsdiabetes und wir gucken einmal, wie sieht denn die Untersuchung aus, wie laufen Behandlungen ab und ja, meine Damen und Herren, auch ein wichtiges Thema, wie läuft das Leben mit Diabetes ab, der Alltag. Jetzt für Sie in diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Und natürlich nicht vergessen, dieser Podcast ist auch noch nach dem 14. November 2019 durchaus relevant. Wenn Sie also jemanden kennen, der Diabetes hat, gerne teilen, weiterleiten und andere Leute informieren. Alles Gute und jetzt geht's los. Musik Ja, ich hoffe, Sie haben es sich bequem gemacht, zu Hause, im Auto oder wo immer Sie auch gerade sind, vielleicht sogar im Flugzeug. Setzen Sie sich hin, entspannen Sie sich und holen Sie sich vielleicht noch eine leckere Tasse Tee oder einen Kaffee hinzu. Das kann ja nicht schaden, denn in die nächsten Minuten geht es über Diabetes mellitus. Fangen wir erst einmal mit dem allgemeinen Wissen über die Erkrankung an. Was versteht man eigentlich unter dem Diabetes mellitus? Also es handelt sich um die Zuckerkrankheit. Das ist wahrscheinlich nichts Neues, das haben Sie auch schon gehört. Es ist eine krankhafte Störung Ihres Stoffwechsels. Und was genau findet da statt? Ja, der Blutzuckerspiegel der Betroffenen ist dabei dauerhaft erhöht. Was hat das zur Folge? Das schädigt mit der Zeit die Gefäße und leider Gottes auch die verschiedenen Organe, die wir alle haben. Sprich deshalb sollte der Diabetes auf jeden Fall frühzeitig erkannt und natürlich auch behandelt werden. Diese Stoffwechselstörung kommt mit folgenden Symptomen und Folgen einher. Der Blutzuckerspiegel ist also dauerhaft erhöht, sprich die Blutzuckerwerte sind krankhaft erhöht. Und die lösen beim Diabetes mellitus diese verschiedenen Symptome aus. Das gilt dabei für beide Formen der Zuckerkrankheit, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also sowohl für den Typ 1 Diabetes mellitus als auch für den Typ 2. Ein Symptom, was viele Betroffene immer wieder schildern, ist der vermehrte Harndran. Denn das ist so. Bei einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerwert, den wir hier beim Diabetes mellitus haben, wird mit dem Urin vermehrt auch Zucker über die Nieren ausgeschieden. Und da dieser Zucker physikalisch das Wasser bindet, scheiden jetzt die Betroffenen eine große Harnmenge aus. Sie müssen also sehr, sehr oft zur Toilette. Und natürlich sind besonders nachts viele Diabetes-Betroffene von diesem lästigen Harndrang betroffen. Und dieser abgegebene Urin, wie sieht der jetzt aus, der hat meistens eine klare Färbung und nur selten ist er gelb gefärbt. Haben Sie jetzt diesen vermehrten Harndrang und vielleicht auch weitere Anzeichen, lassen Sie das auf jeden Fall von Ihrem Arzt abklären, denn das ist ein typisches Anzeichen für einen Diabetes mellitus, kann aber natürlich auch andere Ursachen haben. Deshalb hier Gang zum Arzt ganz, ganz wichtig. Denn auch bei verschiedenen Nierenerkrankungen oder auch während der Schwangerschaft kann es sein, dass Sie vermehrten Harndrang verspüren und dabei kann gar nicht die Diagnose Diabetes mellitus gestellt werden. Also machen Sie sich auf jeden Fall nicht verrückt, insbesondere nicht, wenn Sie die ganzen Informationsfluten im Internet lesen, was da jeden Tag auf uns einprasselt. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin bzw. mit Ihrem Arzt und lassen Sie abchecken, ob Sie wirklich einen Diabetes mellitus haben oder ob es andere Ursachen hat, warum sie jetzt so oft zur Toilette müssen. Ein weiteres Symptom, was viele erörtern, das ist der starke Durst. Denn der starke Harndrang, über den wir gerade schon gesprochen haben, dieser löst bei Diabetes-Betroffenen wirklich ein sehr, sehr großes Durstgefühl aus. Der Körper will immer mehr trinken und natürlich diesen Flüssigkeitsverlust durch den Harndrang auch ausgleichen. Und das gelingt aber oft nicht ausreichend. Wenn Betroffene also viel trinken, lässt sich dieser Durst nicht wirklich stillen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch einen kurzen Einschub machen. Ein Freund von mir, der trinkt circa viereinhalb Liter am Tag, was wahnsinnig viel ist, wirklich Gott sei Dank nur Wasser. Aber man darf nicht vergessen, hier hat er auch schon mal einen Check auf Diabetes mellitus machen lassen und er hat kein Diabetes. Also auch hier wieder genauso wie beim Harndrang, nur weil jetzt jemand viel trinkt, heißt das noch lange nicht, dass jetzt auf einmal ein Diabetes vorliegen muss. Was aber wiederum auch ein Symptom ist, das sind Müdigkeit, Schwäche und auch Konzentrationsstörungen, die viele Diabetespatienten beklagen. Denn häufig sind diese Diabetes-Anzeichen, die man auch als Leistungsschwäche zusammenführen kann, ja von den Ärzten beschrieben. Bei Zuckerkranken ist es nämlich so, dass zwar viel energiereiche Glukose jetzt im Blut vorhanden ist, diese kann aber nicht in die Zellen gelangen, um dort auch verwertet zu werden. Und gerade da brauchen wir ja diesen Zucker, um Leistung zu bringen. Unsere Zellen, das sind die Kraftwerke unseres Körpers und sie benötigen den Zucker. Wenn der aber nicht da ist, ja, dann kann halt auch keine Leistung erfolgen. Und so entsteht innerhalb der Zellen ein sogenannter Energiemangel, von dem wir hier sprechen. Die Folge ist natürlich, dass sich die Patienten ganz klar kraftlos fühlen und auch körperlich sind sie weniger leistungsfähig. Die meiste Glukose, die wir übrigens am Tag verbrauchen, ja, was denken Sie, wo fließt die hin? Also Glukose ist Zucker, den brauchen wir im Gehirn für unsere Denkleistungen und ein Glukosemangel, der beeinträchtigt deshalb die normale Gehirnfunktion. Wir sind also nicht mehr so fit im Köpfchen. Es kann zu Konzentrationsschwächen kommen und Müdigkeit und in schweren Fällen auch zu Bewusstseinsstörungen und schließlich auch zu einem Koma, was dadurch ausgelöst werden kann. Ein weiteres Symptom sind die Sehstörungen, denn bei einem nicht ausreichend behandelten Diabetes mellitus ist der Blutzuckerspiegel nicht nur stark erhöht, über was wir ja schon gesprochen haben, sondern der schwankt auch wirklich jeden Tag sehr, sehr stark. Und diese Schwankungen sind dafür verantwortlich, dass die Linse in unserem Auge aufquellen kann. Dadurch verändert sich dann die optische Brechkraft und dementsprechend auch die Sehschärfe. Es kommt also zu einer Sehstörung. Wenn Sie das verzeichnen, gehen Sie vielleicht auch einmal zu Ihrem behandelnden Augenarzt, lassen das da abchecken. Vielleicht kann er auch schon weitere Untersuchungen durchführen und Ihnen dann weiterhelfen, ob es sich vielleicht um einen Diabetes handelt, ob er auch diese Anzeichen erkennt oder ob etwas anderes dahinter steckt. Ja, wichtig ist auch das Thema Juckreiz und trockene Haut, denn manchmal löst der Diabetes wirklich Juckreize aus. Und sehr trockene Haut kann auch ein Zeichen für einen Diabetes mellitus sein. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass wir hier diesen angesprochenen Flüssigkeitsverlust haben mit den gesteigerten Harnausscheidungen. Und das Ganze kann auch dazu führen, dass jetzt ein Juckreiz auftritt, der erhöht ist und Sie von trockener Haut geplagt sind. Das geschwächte Immunsystem möchte ich noch an dieser letzten Stelle jetzt erwähnen. Dann sind wir mit den Symptomen durch, denn dieser erhöhte Blutzuckerspiegel, der ist auch dafür verantwortlich, dass unser Körper nicht mehr so ausreichend gegen Infektionen geschützt ist. Die Abwehrkräfte sind also gemindert. Deshalb leiden auch viele Diabetiker häufiger und länger als Nichtzuckerkranke, an Erkrankungen wie zum Beispiel an einer Lungenentzündung, an Hautentzündungen oder aber auch an einer Bronchitis. Und das kann wirklich sehr gefährlich sein. Diabetespatienten sollten deshalb unbedingt mit ihrer behandelnden Ärztin bzw. mit ihrem behandelnden Arzt abklären, ob die Grippeimpfung nicht wirklich sinnvoll für sie ist. Ja, langfristige Diabetes-Symptome. Das sind dann Nervenschäden, das sind Schäden an den Blutgefäßen, die können dann zur Herzschwäche, zum Herzinfarkt führen. Das sind aber auch Depressionen, von denen wir hier sprechen, oder sogar die Impotenz. Bei Männern kann es zu Erektionsstörungen kommen, denn der Blutfluss ist beeinträchtigt. Darüber könnten wir aber vielleicht einmal, überlege ich mir gerade so, einen eigenen Podcast machen. Das wird jetzt hier zu viel. Jetzt wollen wir einmal weitermachen mit den Ursachen und Risikofaktoren. Weiter geht's damit. Ja, was ist jetzt die Ursache für den Diabetes mellitus? Also da muss man wissen, wir haben ja schon gesagt, hier liegt eine gestörte Blutzuckerregulation vor. Und wichtig ist mir jetzt, dass wir da jetzt gar nicht zu biologisch zu chemisch oder zu physikalisch werden, sondern wirklich nur ganz kurz anreißen und so, dass es auch jeder versteht, was hier die Ursachen für den Diabetes sind. Also lassen Sie mich mal anfangen. Es ist so, nach einer Mahlzeit werden ja unsere Nahrungsbestandteile wie Zucker, über den wir schon gesprochen haben, über den Dünndarm in das Blut aufgenommen und das führt dann dazu dass der Blutzuckerspiegel in unserem Körper ansteigt. Das regt dann wiederum die bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse zur Ausschüttung von Insulin an. Ja, Sie wissen, Insulin ist auch eines dieser Buzzwords, die mit Diabetes mellitus in Verbindung stehen. Also die Ausschüttung von Insulin wird angeregt und Insulin ist ein Hormon und das sorgt dafür, dass die Glukose aus dem Blut in die Körperzellen gelangt und dort als Energielieferant für den Stoffwechsel dient. Insulin kann also den Zuckerspiegel in unserem Blut senken. Wenn wir jetzt einen Diabetes haben, dann ist genau diese Blutzuckerregulation an mindestens einer wichtigen stelle gestört und wir unterscheiden deshalb zwischen dem diabetes mellitus typ 1 und dem diabetes mellitus typ 2 der typ 1 darauf möchte ich an dieser stelle zuerst einmal eingehen da ist der ort der gestörten blutzuckerregulation die bauchspeicheldrüse Patienten, die einen Diabetes mellitus Typ 1 haben, die haben dort in dieser Bauchspeicheldrüse Insulin produzierende Beta-Zellen, die durch körpereigene Antikörper zerstört werden. Und genau diese sogenannten auto die halten die Beta-Zellen fälschlicherweise für gefährlich oder fremd. Und deshalb werden sie attackiert. Der Diabetes Typ 1, der wird auch von den Medizinern als eine sogenannte Autoimmunerkrankung bezeichnet. Und Experten, Mediziner, Wissenschaftler sagen, dass es wahrscheinlich zu diesem Diabetes Typ 1 kommt, weil eine genetische Veranlagung dafür verantwortlich sein könnte, aber auch weitere Risikofaktoren werden weiterhin erforscht, wie zum Beispiel Infektionen. Und genau diese können dann die Entstehung dieser Zuckerkrankheit begünstigen. Haben wir jetzt also diesen Diabetes Typ 1, dann kommt es zu der Zerstörung der Beta-Zellen. Es entsteht also ein absoluter Insulinmangel in Ihrem Körper. Und genau deshalb müssen Diabetes Typ 1 Patienten wirklich Insulin spritzen und das ihr ganzes Leben lang. Schwenken wir einmal kurz über zum Diabetes mellitus Typ 2. Was findet dort statt? Das ist ein bisschen mehr an Wissen, was wir jetzt hier noch aufgreifen müssen. Also beim Diabetes Typ 2, da ist der Ausgangspunkt der gestörten Blutzuckerregulation in den Körperzellen zu finden. Die Bauchspeicheldrüse produziert anfangs meist noch gut Insulin und der Körper, also die Körperzellen, werden zunehmend immer unempfindlicher dagegen. Und es wird eine sogenannte Insulinresistenz ausgelöst. Diese ist dafür verantwortlich, dass es dann zu diesem relativen Insulinmangel kommt. Und eigentlich wäre genug Insulin in Ihrem Körper vorhanden. Aber wenn seine Wirkung nur unzureichend entfaltet werden kann, dann haben wir eine große Problematik vorliegen. Als Reaktion darauf, ja was macht der Körper da? Der veranlasst jetzt die Körperzellen beziehungsweise die Beta-Zellen dazu, immer mehr Insulin herzustellen. Und diese Überproduktion hält die Bauchspeicheldrüse jetzt nicht ewig durch. Ist ja klar, die ganze Zeit auf vollem Limit, kann keiner von uns durchhalten. Sie kennen das vielleicht vom Joggen, da brauche ich nicht sagen. Wenn sie neu anfangen, ja, ein Kilometer und dann ist auch schon Schluss, ganz normal. Also die Bauchspeicheldrüse ist überfordert, hält nicht ewig durch. Die Folge... Können wir uns schon denken. Mit der Zeit erschöpfen die Beta-Zellen und die Insulinproduktion geht zurück. Und genau deshalb stellt sich dann ein absoluter Insulinmangel ein. Warum es jetzt bei manchen Menschen zu diesem Diabetes Typ 2 kommt, auch das weiß man gar nicht so genau. Eine große Rolle spielen hier auf jeden Fall wirklich ungünstige Lebensstilfaktoren. Das haben Sie auch schon in den großen Zeitschriften beziehungsweise vielleicht auch in der Tagespresse immer mal wieder gelesen. Also wir sprechen hier von Übergewicht, was bei Typ 2 Diabetikern eine Rolle spielt oder aber sogar vielleicht auch von Fettsucht. Ärzte sprechen hier von der sogenannten Adipositas-Erkrankung. Und vor allem die Fettzellen in den Bauchbereichen, die bilden Entzündungsstoffe, die eine Insulinresistenz verursachen können. Ein erhöhter Bauchumfang erhöht deshalb das Risiko für einen Typ-2-Diabetes und das gleiche gilt natürlich auch für Faktoren wie Bewegungsmangel, ist ja klar, wenn ich mich nicht bewege, dann nehme ich wahrscheinlich auch zu, aber auch Rauchen ist ein Risikofaktor. Außerdem ist es so, dass auch hier beim Diabetes Typ 2 wie beim Diabetes mellitus Typ 1 die genetische Komponente eine Rolle spielt. Wenn Sie weitere Informationen über diese Unterscheidung haben möchten, ich weiß, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, über was wir hier gerade sprechen, dann empfehle ich Ihnen ein gutes Erklärvideo von dem Kanal. Neodoc heißt der. Dort bekommen Sie noch einmal in drei bis vier Minuten in einem Video erklärt was denn jetzt der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 ist. Das Ganze ist so ein bisschen grafisch animiert. Schauen Sie einfach mal rein bei unserem Kooperationspartner. Ist natürlich kostenlos das Video ganz klar auf YouTube für jedermann zugänglich. Von Neodoc Diabetes Typ 1 Typ 2 der Unterschied. Den Link setze ich Ihnen gerne in die Infobeschreibung unter diesem Podcast. Ja, und gerade zu Beginn des Podcasts habe ich auch schon angekündigt, wir wollen auch mal über den Schwangerschaftsdiabetes sprechen. Wir hatten jetzt den Typ 1, Typ 2 und für Frauen ganz wichtig der Schwangerschaftsdiabetes, denn der wird auch immer mehr bei den Gynäkologinnen bzw. Gynäkologen diskutiert und darauf hingewiesen, dass man doch einen Test machen soll. Dann sagt wiederum die Mutter zu ihrer Tochter, was, du machst einen Test zum Schwangerschaftsdiabetes, sowas gab es bei mir vor 30 Jahren überhaupt nicht. Was ist das denn jetzt wieder? Deshalb kurze Info zum Schwangerschaftsdiabetes. Einige Frauen, die werden während ihrer Schwangerschaft vorübergehend zuckerkrank. Das Ganze kann sich dann nach der Schwangerschaft natürlich widerlegen, deshalb vorübergehend. Und die Mediziner, die Ärzte, die sprechen dann von einem sogenannten Gestationsdiabetes. Und was ist das Ganze? Also in der Schwangerschaft werden vermehrt Hormone ausgeschüttet. Das haben wir auch schon gehört. Und diese Hormone sind Gegenspieler des Insulins. Betroffene Frauen haben offenbar eine chronisch verringerte Insulinsensitivität, von der wir hier sprechen. Das heißt, die Körperzellen sprechen also vermindert auf dieses Insulin an. Und das verstärkt sich noch im Laufe der Schwangerschaft. Wenn Sie jetzt Übergewicht haben oder aber auch schon Diabeteserkrankungen in der Familie, dann erhöht sich hier das Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes. Lassen Sie sich also dazu von Ihrer Gynäkologin bzw. Ihrem Gynäkologen weiter beraten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann holen Sie sich vielleicht noch eine Zweitmeinung ein. Ich bin der Meinung, das kann generell nicht schaden. Lieber ich habe eine Meinung mehr, als dass ich dann unsicher bin und die ganze Zeit denke, no hat die Ärztin bzw. der Arzt da recht. Das macht überhaupt nichts, wenn man sich im Jahr 2019, 2020 oder aber auch in Zukunft eine Zweitmeinung holt. Das ist gang und gäbe. Und wenn man sich mit Ärzten auf Kongressen unterhält, das ist wirklich auch dort gang und gäbe, dass wenn ein Arzt eine Diagnose bekommt, er selber noch einmal zu einem weiteren Mediziner geht und dort noch einmal nachfragt, was seine Meinung ist. Kann also nie schaden, nicht nur, wenn Sie das nicht im ärztlichen Umfeld nur machen, sondern auch noch in weiteren Umfeldern. Zweitmeinung holen, mein Tipp an dieser Stelle, auf jeden Fall machen. Gut, puh, einmal kurz durchatmen. Das war dieser wirklich schwierigere Teil, möchte ich sagen wo wir einmal über die Ursachen gesprochen haben, aber auch über die Symptome. Und jetzt wollen wir einmal über die Untersuchung und die Diagnose sprechen. Wie wird der Diabetes mellitus denn jetzt von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt festgestellt? Zuerst einmal ist wichtig zu wissen, zu welchem Arzt gehe ich überhaupt. Da kann ich auf jeden Fall erst einmal zu meinem Hausarzt gehen. Die oder der checken das dann ab oder ich sage gleich, okay, ich gehe zu einem Facharzt für innere Medizin oder aber auch für Endokrinologie, so heißt das Ganze. Und dann werde ich vielleicht noch weiter zu einem Facharzt überwiesen. Aber der erste Ansprechpartner, das ist auf jeden Fall erst einmal mein Hausarzt. Dort kann das Ganze abgeklärt werden. Die überwiegende Mehrzahl aller Zuckererkrankungen, die auf den Typ 2 Diabetes entfällt, diese entwickelt sich aber nur schleichend. Das heißt, wenn Sie jetzt zum ersten Mal beim Hausarzt sind und sagen, Mensch, habe ich überhaupt Diabetes? Auf diese Idee kommen ja die meisten überhaupt nicht, sondern meistens ist es ja wirklich so, dass das dann der Arzt feststellt, wenn es schon soweit ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, viele Symptome sind schleichend. Der Typ 2 Diabetes entwickelt sich auch. Erst mit der Zeit. Und deshalb wird nicht gleich zu Beginn auch gleich die Diagnose vom Arzt gestellt. Viele Symptome wie die Müdigkeit oder die Sehstörung, von der wir gesprochen haben, die werden bei dem Patienten gar nicht mit dem Zuckerstoffwechsel in direkten Zusammenhang gebracht. Denn daran denkt man ja eigentlich gar nicht so. ja. Wenn Sie aber über eine lange Zeit ohne ungewohnte körperliche Belastung oder oft quälende Durstgefühle deutlich mehr trinken sollten dann sollten sie auf jeden fall einmal zu ihrem arzt gehen es ist auch wirklich so wenn sie jetzt häufiger zur toilette gehen müssen also große mengen an wasser lassen müssen auch nachts auch dann gehen sie zu ihrem arzt wie sieht das ganze aus fühlen sie sich oft körperlich schwach oder müde gehen sie zu ihrem arzt und wenn sie bereits in ihrer familie Diabetes-Betroffene haben und die Zuckerkrankheit ist hier nicht neu, auch dann wirklich gehen Sie zu Ihrem Arzt und lassen Sie sich hier einmal untersuchen. Es kommt jetzt bei Ihrem Arzt zu einem Gespräch und zu einer körperlichen Untersuchung. Das Gespräch, das ist die sogenannte Anamnese. Hier erzählen Sie also etwas über sich, über Ihren Alltag, über die Krankengeschichte, wenn Sie vielleicht schon Symptome verspürt haben und Ihr Arzt befragt Sie erst einmal etwas genauer zu den Symptomen. Diese schildern Sie wiederum und darauf kann dann eine weitere Untersuchung folgen. Informieren Sie auch Ihren Arzt darüber, ob Sie vielleicht in letzter Zeit Bluthochdruck hatten. Wurde der schon von einem anderen Arzt festgestellt? Ich meine, wenn Sie bei einem Arzt neu sind, bei einem Facharzt, bei einem sogenannten Diabetologen zum Beispiel, dann kann der ja gar nicht wissen, ob Sie jetzt Bluthochdruck hatten, haben oder nicht. Deshalb informieren Sie immer Ihren Arzt, egal welchen auch, über andere Erkrankungen. Setzen Sie sich einmal zu Hause in Ruhe hin. Wenn Sie Erkrankungen haben, schreiben Sie diese auf und nehmen Sie diesen Zettel mit und sagen Sie, gucken Sie mal, Herr Doktor, Frau Doktor, ich habe hier das, das, das das sind die und die Medikamente, die ich auch einnehme. Und das hat sich jetzt an Symptomen vielleicht bei mir entwickelt im Laufe der Zeit. Im Anschluss folgt dann die körperliche Untersuchung. Die sieht also so aus, dass erst einmal eine Messung stattfindet, nämlich vom Blutzucker und vom sogenannten HbA1c-Wert. Wichtig ist für die Patientinnen, dass sie bitte nüchtern kommen sollten. Denn beim Diabetes mellitus hat die Messung der Blutzuckerwerte verständlicherweise eine hohe Aussagekraft und sehr wichtig ist dabei, dass sie nüchtern sind. Es wird also morgens oder nach einem sogenannten Nahrungsverzicht von mindestens 8 Stunden der Blutzucker- und der HbA1c-Wert gemessen eine einzige Messung reicht hier aber meistens nicht aus, um die Diagnose Diabetes wirklich feststellen zu können. Sie sollten also mehrmals kommen zu dieser Messung zum nüchternen Blutzuckermessen an verschiedenen Tagen. Das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber nur so kann wirklich sichergestellt werden, ob jetzt ein Diabetes vorliegt oder nicht. Um die Blutzuckerwerte jetzt die letzten zwei bis drei Monate beurteilen zu können. Deshalb bestimmt der Arzt jetzt diesen sogenannten HbA1c-Wert in ihrem Blut. Der wird auch Langzeitblutzucker genannt und der ist wichtig für die Diagnosestellung des Diabetes. Alles weitere besprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt, damit wir jetzt einmal weitermachen mit der nächsten Untersuchung, die stattfinden kann, das ist nämlich... Der orale Glukose-Toleranztest abgekürzt auch mit dem Schönen vier Buchstaben OGTT. Bei Verdacht auf eine Zuckerkrankheit ist es jetzt nämlich so, dass auch ein zweiter Test gemacht wird: der orale Glukose-Toleranztest und der wird auch Zuckerbelastungstest oder Glukosebelastungstest genannt. Was steckt dahinter? Für den Test trinkt der Patient jetzt zuerst eine definierte Zuckerlösung, die bekommt er vom Arzt und anschließend wird jetzt mehrmals in bestimmten Abständen der Blutzuckerwert gemessen. So lässt sich jetzt herausfinden, ob der Körper eine Zuckerbelastung plötzlich hat oder ob er diese Zuckerbelastung nicht hat und mit dem erhöhten, Glukosewert gut umgehen kann und diesen normal bewältigen kann. Je nach dem Ergebnis lässt sich also jetzt eine gestörte Glukosetoleranz verzeichnen oder aber auch ein manifester Diabetes mellitus wird diagnostiziert. Weitere Untersuchungen, die jetzt noch stattfinden können, das sind Untersuchungen, die unter dem Sammelbegriff Diabetes Test zusammengefasst werden können. Das können also weitere Urinuntersuchungen sein, die hier gemacht werden, aber auch Blutuntersuchungen, die zur Diagnose von Diabetes von Ihrem Arzt vorgenommen werden. So, nachdem wir jetzt die Diagnose Diabetes mellitus gestellt bekommen haben, geht es natürlich weiter mit der Behandlung. Wie sieht diese jetzt aus? Also die Therapie des Diabetes mellitus, die zielt darauf ab, diesen erhöhten Blutzuckerspiegel logischerweise zu senken und jetzt die schädlichen Diabetesfolgen, die zum Beispiel an den Blutgefäßen, an den Nerven oder aber auch an den Organen verzeichnet werden können, entstehen können, zu verhindern. Und das soll zum einen durch nicht medikamentöse Maßnahmen erreicht werden. Das kann also einmal die richtige Ernährung sein und jetzt auch ausreichende Bewegung für Sie. Regelmäßiges Messen des Blutzuckerspiegels ist dabei ganz wichtig. Zum anderen, neben der nichtmedikamentösen medikamentösen Maßnahme, sind aber auch Diabetesmedikamente ein Teil der Behandlung. Zur Verfügung stehen hier orale Präparate. Diese nehmen Sie also in Form von blutzuckersenkenden Tabletten ein. Aber neben diesen oralen Präparaten gibt es auch Insulin. Und dieses Insulin muss gespritzt werden. Welche Antidiabetika, so nennt sich das Ganze hier, jetzt im Einzelfall zur Anwendung kommen, das hängt vom Typ Ihres Diabetes ab und auch dem Schweregrad Ihrer Erkrankung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie hier Ihrem behandelnden Arzt vertrauen und Sie gemeinsam die für Sie richtige Diabetestherapie zusammen herausfinden. Weiter wichtig ist bei der Therapie auch die Diabetes-Schulung ganz, ganz wichtig. Sie als Patient sollten wirklich an Diabetes-Schulungen teilnehmen, auch wenn man darauf jetzt nicht unbedingt immer Lust hat. aber es kann helfen, wirklich wichtiges Wissen über die Erkrankung zu bekommen, über Symptome und auch über Folgen sowie die Behandlungsmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und außerdem lernen Sie jetzt in einer Diabetes-Schulung, wodurch es zu plötzlichen Komplikationen, wie zum Beispiel zu einem Unterzucker kommen kann, wie dieser ausgelöst wird. Und wenn Sie eine Komplikation haben, ja, dann lernen Sie auch, wie Sie sich wirklich in der jeweiligen Situation verhalten sollten. Wichtig ist auch, das sieht man jetzt immer mehr, ein Diabetes-Tagebuch zu führen. Denn natürlich können Sie dann erst einmal den Überblick behalten, wie hat sich mein Diabeteswert jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten verändert. Aber Sie können das Ganze auch Ihrem Arzt zeigen und sagen: Schauen Sie mal, Frau Doktor, Herr Doktor, so sieht es aus. Das waren meine Blutzuckerwerte, die ich regelmäßig gemessen habe. Und für einen besseren Überblick, genau deshalb sollten Sie dieses Tagebuch führen. Dort werden also alle Messwerte protokolliert und Sie können auch andere wichtige Parameter eintragen, wie die Anwendung oder aber auch die Dosierung von Ihren Blutzuckertabletten bzw. Ihres Insulins. Besonders ratsam ist ein solches Diabetestagebuch für Typ 1-Diabetiker. Und an dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, wir leben natürlich im digitalen Zeitalter. Das heißt, das Ganze muss ich nicht mehr in Form von Papier und Stift machen, sondern da gibt es jetzt auch Apps dafür. Das hat bisher noch keiner gewusst. Apps gibt es auch. Darf natürlich nicht fehlen beim Diabetes. Deshalb informieren Sie sich einfach mal, fragen Sie Ihren Arzt vielleicht, Mensch, was empfehlen Sie mir denn für eine App? Ansonsten ne, googeln Sie einfach mal. Ich gucke mal, ob ich noch ein, zwei Links vielleicht finde, die ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen kann, guten Gewissens. Und dann stelle ich Ihnen die gerne noch in der Infobeschreibung zur Verfügung dann können Sie auch hier einmal schauen, ob dieses Diabetes-Tagebuch in Form von einer App das Richtige für Sie ist. Alles weitere wie immer in der Infobox unter diesem Podcast für Sie. Jetzt lassen Sie uns noch einmal über den Alltag mit der Diabetes-Diagnose sprechen, denn wichtig ist natürlich das Thema Ernährung. Also eine vielseitige und ausgewogene Ernährung ist für jeden Menschen wichtig, Besonders aber für unsere Diabetespatienten. Es gilt hier, diese massiven Blutzuckerspitzen nach unten zu bekommen, sie zu vermeiden und nach dem Essen plötzliche Unterzuckerungen auch zu vermeiden. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb sollten Patienten nach der Diagnose Diabetes wirklich umgehend eine individuelle Ernährungsberatung erhalten. Das Ganze ist meistens, soweit ich informiert bin, von den Krankenkassen auch kostenfrei bzw. bezuschusst. Informieren Sie sich da einmal bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Schauen Sie einfach mal, was dort angeboten wird. Das Ganze nennt sich Ernährungsberatung, von dem wir hier sprechen. Und so schlimm, wie es anhört, ist es gar nicht. Denn es bringt ja wirklich etwas, wenn man sich mal darüber im Klaren wird, was uns die Industrie dort in den Supermärkten in die Regale stellt, was dort drinnen enthalten ist und warum es wirklich sinnvoll sein kann, sich doch einmal ein paar Minuten länger am Tag in die eigene Küche zu stellen. Und dort etwas Leckeres zu brutzeln. Also wenn Patienten die individuelle Ernährungsempfehlung konsequent umsetzen, dann können sie auch wesentlich dazu beitragen, dass ihre Blutzuckerwerte jetzt gesenkt werden und sie diese unter Kontrolle halten. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Ernährung mit in die Therapie einfließen zu lassen. Ein wirklich wichtiger Punkt, der nicht hinten runterkippen sollte. Und was die Broteinheiten hier bei der Ernährung für eine Rolle spielen, das besprechen wir einmal in einem extra Podcast, ansonsten Informieren Sie sich schon einmal in einer Ernährungsberatung darüber und sagen Sie, hey, was verstehe ich eigentlich unter den Broteinheiten? Was hat das mit meinem Diabetes mellitus zu tun? Und warum ist es so wichtig, in Broteinheiten zu rechnen? Weiter geht es jetzt mit dem Diabetes und Sport nach der Ernährung. Auch wichtig, Sport. Das heißt jetzt nicht, dass Sie anfangen müssen, jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu rennen und jeden Tag, 5 bis 10 Kilometer zu laufen, damit sie in einem Jahr am Halbmarathon teilnehmen können, das ist hier wirklich nicht wichtig und genau auch nicht empfehlenswert, nicht unbedingt empfehlenswert für sie, sondern Diabetiker können wirklich von sportlichen Aktivitäten profitieren, wenn sie regelmäßig körperliche Aktivitäten aufnehmen, denn diese unterstützen den Abbau von Übergewicht. Vor allem bei Typ 2 Diabetikern ist das ja der Fall. Übergewicht ist hier oft die Hauptursache, warum die Körperzellen vermindert auf Insulin ansprechen. Und wenn wir dieses Übergewicht jetzt wegbekommen, dann ist die Chance, dass der Diabetes nicht mehr da ist bzw nicht mehr als so kräftig da ist, nicht mehr in diesem Umfang so stark ist, auf jeden Fall gegeben. Und zweitens ist auch die Muskelarbeit wichtig, denn die steigert auch direkt die Insulinempfindlichkeit der Körperzellen. Dadurch verbessert sich jetzt die Aufnahme von Zucker aus dem Blut in den Zellen und wer regelmäßig Sport treibt, er kann die Dosis blutzuckersenkender Medikamente verringern. Das aber wirklich nur in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt. Nehmen Sie sich dort Zeit für, sprechen Sie in Ruhe mit Ihrem Arzt darüber, über Ihre sportlichen Ambitionen und lassen Sie sich wirklich in einem zuvor definierten Rhythmus kontrollieren und überprüfen von Ihrem Arzt, ob sich etwas verändert und wie sich jetzt der Sport auf Ihren Alltag und auf Ihren Diabetes auswirkt. Denn körperliche Aktivitäten, das ist der dritte Punkt, können auch unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden positiv beeinflussen. Natürlich auch negativ, wenn ich jetzt auf einmal Knieschmerzen bekomme, weil ich Sport mache. Aber positiv auch dahingehend, dass wir uns fitter fühlen, dass wir morgens vielleicht schneller in die Gänge kommen, nicht mehr so abgeschlagen sind und vieles weitere. Diabetiker sollten deshalb für ausreichend Bewegung im Alltag und auch für regelmäßigen Sport sorgen. Das ist natürlich angepasst an das Alter, an die körperliche Fitness der jeweiligen Person und an den allgemeinen Gesundheitszustand. Ganz wichtig an dieser Stelle. Ja, jetzt lassen Sie uns noch zum Abschluss über den Krankheitsverlauf und Ihre Prognosen sprechen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, wenn ich die Diagnose Diabetes gestellt bekommen habe? Was ist dort für eine Prognose dann vorgesehen? Wie sieht diese aus? Also der Krankheitsverlauf zuerst einmal, der kann natürlich auch wie die Prognose sehr unterschiedlich sein. Die Patienten, die können aber bei allen Formen dieser Zuckerkrankheit jetzt einen positiven Einfluss auf Ihren Krankheitsverlauf nehmen, wenn Sie die Therapieempfehlungen von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt gewissenhaft umsetzen. Denn das Ganze beugt dann weiteren Komplikationen vor und auch dem Risiko für Diabetes Folgeerkrankungen. Nehmen Sie das also nicht auf die leichte Schulter von wegen, ach ja, wenn ich mich jetzt einmal spritze, da das macht ja nichts, das tut auch gar nicht so weh. Damit habe ich kein Problem, sondern schauen Sie, wie kann ich denn jetzt noch mehr dazu beitragen, dass auch in Zukunft nicht noch weitere Folgeerkrankungen dazukommen. Ob der Diabetes jetzt heilbar ist oder nicht, das hängt von der jeweiligen Form Ihrer Erkrankung ab. Denn es ist wirklich so, der Typ 1 ist derzeit in der Regel eine unumkehrbare Diagnose. Beim Typ 2 hingegen kann zumindest in einem frühen Stadium eine konsequente Anpassung des Lebensstils die Krankheit deutlich lindern und dementsprechend auch die weiteren Komplikationen einschränken. Manchmal ist dann sogar keine weitere Therapie erforderlich. Das Ganze können Sie aber am besten mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt besprechen. Und eine vollständige Diabetesheilung, die gibt es in der Regel nur beim Schwangerschaftsdiabetes, über den wir hier in diesem Podcast auch gesprochen haben. Meist findet der Körper der Frau dann nach der hormonellen Ausnahmesituation dieser Schwangerschaft jetzt wieder in den normalen Status zurück und der Diabetes verschwindet wieder bei schwangeren Frauen. Wie sieht die Lebenserwartung ab? Nun ja, das ist abhängig davon, ob sich jetzt der Blutzucker dauerhaft gut einstellen lässt und sie ihre Therapie konsequent verfolgen. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber ebenfalls haben auch einen großen Einfluss weitere Begleit- und Folgeerkrankungen wie der angesprochene Bluthochdruck oder aber auch erhöhte Blutfettwerte. Schauen Sie also wirklich, dass Sie hier eine bestmögliche Therapieversorgung von Ihren Ärzten bekommen. Nehmen Sie an den Diabetes-Schulungen teil. Schauen Sie, dass Sie Ihre Werte konsequent tracken bzw. in die Tagebücher eintragen, egal ob analog oder digital. Und tun Sie wirklich etwas dafür, dass Sie Ihren Diabetes unter Kontrolle haben und die Werte nicht zu arg entgleisen. Ja, und damit soll es das gewesen sein. Ich denke mal, das waren schon sehr, sehr viel Input. Wir sind natürlich lange, lange noch nicht am Ende. Wir können auch weiter über ja, den Alltag mit Diabetes sprechen. Da gibt es auch noch viel Stoff dazu. Es gibt auch noch weitere Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel die Diabetische Retinopathie. Wer sich hierfür interessiert, der sollte einmal auch auf YouTube gucken, Diabetische Retinopathie. Ich werde Ihnen da auch noch mal ein Video verlinken, da gibt es ja ganz schön und anschaulich erklärt, was versteht man eigentlich unter der Diabetischen Retinopathie von Ärzten erklärt und was kann man dagegen machen bzw. was gibt es da schon für Behandlungsmöglichkeiten. Sprechen Sie darüber auch mit Ihrem Diabetologen bzw. wenn Sie schon in Behandlung sind, dann schauen Sie, dass Sie vom Diabetologen natürlich auch weiter überwiesen werden zu einem Ophthalmologen. Das ist dann der Augenarzt, denn die Diabetische Retinopathie, das ist eine Netzhauterkrankung, von der wir hier sprechen, und die hat Sehstörungen, von denen dann Patienten betroffen sind. Also Diabetische Retinopathie auch ganz wichtig. Ja, der Diabetische Fuß, über den haben wir auch nicht gesprochen und, 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 vieles Weitere. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns dann noch einmal ja, Zeit nehmen. Wenn Sie weitere Infos haben wollen über den Diabetes Mellitus, dann schauen Sie bis dahin schon einmal auf unserer Website www.medizin-aspekte.de nach. Gucken Sie unten in der Infobox die ganzen Beschreibungen und Links, die ich für Sie zusammengestellt habe. Sehr, sehr interessante Inhalte auf jeden Fall und wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an zum Ortstarif, keine 0800er Nummer oder sonst was, egal ob mobil oder aus dem Festnetz, wir sind für Sie erreichbar. Haben Sie Fragen, haben Sie Meinungen zu diesem Podcast-Format, was finden Sie gut, was können wir vielleicht noch ein bisschen besser machen, lassen Sie es uns wissen und rufen Sie uns an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, die Telefonnummer ist natürlich in der Infobox für Sie unten hinterlegt und würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast, wie am Anfang gesagt, auch weiterempfehlen anderen Diabetes-Betroffenen, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal die Diagnose gestellt bekommen haben. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann.